被盗。主要感谢你啊，谢谢你让我们有一颗渴慕你话语的心，是吧？我们需要明白你的真道，更需要你的真道引导我们的生活，让我们在这个世界能够活出见证来，是吧？你知道我们是愚钝的，是吧？很多的时候我们读了也不明白，是吧？唯有把我们啊所学的这些内容交在你的手里，让你真理的圣灵来带领我们，让我们知道啊，你摆在圣经中间每一卷书。你所要启迪的内容，让我们也明白你书卷中你所启迪的经意啊，并且让我们也有力量，能够照着你所启迪的，让我们在生活中间能够去见证出来，是吧？你知道你的孩子啊，拙口笨舌啊，他有一些时候也不能领会你的意思，但愿你的真理的圣灵啊，在我们啊整个学习期间来带领我们，让我们更好的明白你的心意，明白你的话语，愿你与我们同在。听我们这样同心合意祷告，乃是奉靠主耶稣的圣名，阿门。好，监狱书信呢是呃包括四部书：腓利门书、呃哥罗西书、以弗所书、菲利菲利比书。呃，这四部书信呢，就是说，呃，一般的解经的。这个呃学者认为呢，就是说是都普遍认为，就是是保罗在第三次旅行步道啊，回到这个呃耶，他要定义往耶路撒冷去的时候，哦，听不出来，不好意思，哦好，好，字太小有可能，没经验啊，这个这个字打的太小了。呃，他是第三次旅行步道以后，他定义要回到耶路撒冷去。那么到了耶路撒冷以后，大家读史书行传的时候啊，就知道啊，这个犹太人啊控告保罗，保罗保罗是被关在监狱里面。后来在这个过程中间啊，呃，在呃耶路撒冷被关押了一段时间。后来保罗提起上诉，啊，被押送到罗马，然后被关在罗马的监狱里面。普遍就认为，就是监狱书信是保罗在罗马写。那个在《使徒行传》里面，这里就记载保罗为什么要要决定，就是说在他这个传道的过程。啊，就像我们说，呃，按照中国话说，如日中天啊，就是很很顺利的在那个做的时候，为什么决定啊要返回耶路撒冷？那么在圣经中，他有教交代啊，而且就是保罗他自己知道，就是他到耶路撒冷去以后，有捆锁在等着他，而且上帝借着先见着先知啊。提醒他啊，而且有人就是拿着这个腰带捆着，说保罗要进到耶路撒冷的时候，他必须啊，必然要遭受的这样的捆锁啊。但是保罗定义要去，他为什么定义要去啊？在使徒行传二十章二十四节里，他就讲到，就说我却不以性命为念，也不看为宝盖宝贵，只要行完我的路程。
成就我从主耶稣所领受的职事，证明神恩惠的，还要完成他的使命，啊，成就主耶稣所领受的职事，啊，所以保罗可以说，那美好的仗我已经打过了，所信的道我已经守住了，当跑的路我已经跑尽了。假如有一条路说，哎，你去了以后肯定要会被关起来，保罗说，等会儿，等会儿，我现在不去。那他的人生可能就有遗憾了。他在写在圣经上那句话，可能当跑路的路我都跑尽了，没法写。就一想到这个写这句话的时候，说：“哎呀，那天好像就退后了一些，当跑路都没有跑尽啊。”所以你看他，他明知道有捆绑、有有锁链等着他，但是他还要去。啊，而刚才我讲到，就是说有个先知叫亚加布，啊，从犹太下来啊，然后拿。保罗的腰带捆上自己的手脚，啊，而且对对保罗说，圣灵说犹太人在耶路撒冷就要如此捆绑这腰带的主人，把他交在外邦人的手里，啊，然后大家一听，按照人的意思，都劝他，哎，兄台你不要去了，对吧？这么艰难，而且明知道要进监狱，你为什么还要去？啊，都苦劝保罗不要上去。我我觉得挺好理解的。按照我们自己在这种生活经验，你说明知一个人要去吃苦的时候，你会说干上去勇敢的，一般不会的，就哎看看看看风头呵呵，过了这阵风头再去吧。但是就是按按照人的常态是这么劝，但是保罗不听劝。保罗说：“你们为什么这么痛苦，使我心碎呢？”我为主耶稣的名，不但被人捆绑，就是死在耶路撒冷，也是愿意。视死如归啊，就是碰到这样的事情，他要死在耶路撒冷啊。众人看到就是说劝不住，然后就是就说一句：“愿主的旨意成就。”变了，我们也经常这么啊，劝不住啊，愿上帝的旨意成就。呃，为什么说这个四部书是监狱书信？在这四部书里面，都讲到这个捆锁啊，提到保罗在监狱里面，这个要给大家提一提啊，因为这是有根据的。在以弗所书啊三章一节说啊，因此我保罗为你们外邦人做了基督耶稣被囚的替你们祈祷。啊，以佛所说的是监狱书信，这里提到为你们外邦人做了耶稣基督被囚的啊。然后四章十一节，我为主被囚的劝你们，既然蒙召，行事为人就当与蒙召的人相称。就提到他被囚。然后在菲利比书啊一章七节啊，我读一下啊，就是我为你们众人有这样的意念，应原是应当的。因你们藏在我心里，无论我是在捆锁之中，是辨明证实福音的时候，你们都与我一同得恩。这里也讲到我在捆锁之中啊。腓立比书十三章啊十四节，应该是啊前面第几章没写啊，就打漏了，我一时还想不起来，就是先这么读吧。啊，十三节，十三节，十四节。以至于我受的捆锁，在御营全军和其余的人中受的捆锁
啊，十四节说，并且那在主里的弟兄多半因我受的捆锁就多信不疑，越法放胆传主的道，无所畏惧，都讲到捆锁。格罗西书啊四章三节中啊也讲到，呃，也要为我祷告，求神给我们开传道的门，能以讲基督的奥秘啊。这里括号里面写的，我为此被捆锁。第十节。与我一同坐监的亚里达古问你们安，巴拿巴的表弟马可也问你们安，我保罗亲笔问你们安，你们要纪念我的捆锁，愿恩惠常与你们在。格勒西书也有我的捆锁啊，被囚的意思，在腓利门书啊第一章第一节，就是为基督耶稣被囚的保罗啊，从同兄弟提摩太写信给。我所亲爱的同工腓利门，所以这四部书里面都讲到保罗被囚，这是呃定为这个监狱书信的，我想一个一个原因吧啊。然后接下今天我们要讲的是那个腓利门书，那么我们要看一下腓利门书的写作背景和目的。首先，这个腓利门他到底是一个什么样的人？腓利门呢，可能是就保罗在以佛所传福音的时候啊，成为信徒的。后来腓利门成为哥罗西教会的一位领袖。这个是不是圣经明写的？是推断出来的啊。可以从腓利门书呃第二节啊，还有哥罗西书四章十七节啊，可以推断出来，腓利门他是哥罗西教会的一个领袖。那么腓利门啊，他显然是比较富有，还有奴隶啊，有几个奴隶不知道，起码有一位奴隶我们知道，就是今天要讲到的这个阿尼西姆。这个阿尼西姆看起来很不老实啊，为什么说他不老实呢？他是偷了腓利门的钱财逃跑的啊，逃了还是很远。啊，逃到罗马，啊，然后在罗马，因为跟保罗有接触，啊，那时候悔改，成为基督徒，而且因为当时保罗是被关在监狱里面，啊，他因为跟保罗有接触，他后来就是去服侍保罗，圣经讲他对保罗有很大的帮助。那么当时按照罗马的。法律，奴隶逃走以后，给主人抓回来，啊，主人也是有权利啊，严厉处罚这个奴隶的，甚至可以处死。那么，如果有人说，哎呀，同情这个奴隶，私藏这个奴隶，啊，他也有可能就是说会被处以罚款。罗马的法律很严格，很很严格的。罗马的军队也是很难打仗的啊，这是他们很强的一个原因啊啊。所以，当保罗写这个腓利门书啊，把这个问题跟这个腓利门去讲的时候，他面临的一个困境是什么呢？就是说，第一，他出自这个问题的时候，他不能违背罗马的法律。你不能私藏奴隶啊！第二个呢
他又不能说直接让菲律宾呃让阿尼西姆回去啊，让他能够自生自灭。所以他写这封信的时候啊啊，他是请了一个弟兄啊，他把也有可能担心这个信起起不了很很大的作用，他派派一个弟兄叫。崔基果跟他一起去，这是写作的背景。那么这个《腓利门书》的那个这一部书的摘要啊，就是说他的信息是什么，作者是谁，大致讲一下，就是还有分段。呃，信息就是《腓利门书》，就是保罗求求腓利门。啊，饶恕他呢出逃的奴隶阿尼西姆，啊，并请啊他在基督里接纳他为弟兄。作者是保罗，啊，呃，写作时间呢大概在公元前，大大概在公元没有前，在公元六十到六十二年，呃，总共这个腓利门书很短，总共二十五节，啊，二十五节也可以分段，以以便于大家可以去。呃，了解一下啊，这个主要的内容啊，一到三节是问安啊，然后呢，四到七节是为分离们感恩啊，八到二十一节是保罗为非阿尼西姆求情啊，然后是呃二十二到二十五节啊，就是保罗写的探访这个菲利门的计划啊，还有问安的话，呃。接接下来就是这个本要讲的这个重点，就是说《腓立门书》的信息。信息是什么呢？啊，保罗为一个奴隶求情，已经干涉到这个信主的弟兄啊家里的私事，作为牧养教会的一位传道人，他这样做是不是合适？他这样做的理由是什么啊？这是我们要去看的。就是、说现在的社会都是非常尊重隐私啊，在教会里面就是主日讲台嘛，就是限于主日讲台的一些教导，零星去探访啊。我们这里探访可能也不是太多啊。就是这个这本书的作者说了，就是说。传道人属灵的权柄和责任呢、啊，通常也只能涉及到信徒生活上一些无关痛痒的事情，啊，很很关键的事情，一般都不敢不太敢涉及啊，啊，这个私事这更不敢涉及了，尤其像这个奴隶的问题怎么办啊？但是保罗在腓利门书啊，他展示的啊，他是涉及到腓利门的家事，啊，也反映了保罗对这个属灵权柄的一个信念。他的信念是什么？啊，这红字就是说，我们所传的福音是一个新的创造，事情无论大小，属事或属灵，都应该必须服从在主的主权之下。保罗啊，他为人坦荡，然后是为人有不遗余力的爱心，就是。为一个小弟兄啊，可以干预一个教会领袖家的私事，所以体现到保罗的这个福音观是爱的一个福音观
这个是引起需要我们去思想的啊，呃，可能根据情况，根据传道人自己对这个教会的负担能做到什么程度，可能也需要根据信徒自己的生命啊。而我在准备这个信息的时候，我就老想到啊，当时有一个跟随耶稣的人。去跟耶稣说：“主啊，请你吩咐我和我兄长，请你吩咐啊，就是请你给我和我兄长分开家产，好像是这样一个说法啊。”主耶稣说：“你这个人，谁立我做你断事的官呢？分家产看来是很不好分的。”那么在这里也是一件家事。那么保罗为什么他要去介入啊？这个是我们要思想。然后第二个要注意的信息是什么？就是这里涉及到一个奴隶的问题。那么在这个处理奴隶的问题的时候，保罗的观点好像没有想想我们想象的那么，就是说，呃，怎么说呢？那么正义啊，不是也不不知道这个词用的好不好啊？就是你应该废除奴隶制，应该追求人人平等。好像保罗没有没有一开始就没有讲这个，还是默许这个阿尼西姆先回去，到他主人家里去。他为什么是这样？这就涉及到保罗的一个伦理观。他的伦理观是什么？就是说，奴隶制度大家都知道，严重剥削人的尊严和价值，这肯定的。奴隶不当人嘛，啊。呃，我想起来就是在甲方乙方里面有一个故事啊，就是说怎么虐待这个人。那个来了一个人到他家里打工啊，然后老婆就吩咐老公：“哎呀，顺子到我们家了，你赶紧让我们家的大牲口驴啊马啊都歇下来，这些活都叫顺子去干嘛？”啊，其实就是奴隶到了这个家里的，就是可能就是做牛做马这种这种事情去干。啊，所以他根本没有人的价值和尊严。然后在这里，你发现看这《腓立门书》的时候，你会发现，保罗第一个没有批评这个奴隶制的不公，没有直接批评，不对啊。第二个，他反而将阿里西姆遣返。为什么会这样做？啊，《腓立门书》只是保罗在新约书信里的一卷。那我们可以结合保罗在新约书信里面的十三卷也好，啊，应该是十三卷的书信来看啊，就是纵观保罗的这个书信啊，第一个他不认为基督徒啊有责任和能力去纠正当时社会上的不公平的现象，在这卷书信里面啊，啊，第二个更谈不上。当时的基督徒，啊，以基督徒的道德观念来制定社会的法律，来肃清社会的弯为弯风，啊，这个在《腓立门书》里面是读不出来的。那为什么会这样？原因是什么？啊，第一个，啊，书的作者分析就是说，你当时。保罗是以当时信徒的这个从当时信徒的处境出发，因为
当时的信徒生活在一个集权的政治架构里，没有权没有位。保罗生活的时代应该是罗马罗马皇帝啊，是尼禄的时代哈、啊。皇帝的时代，你去改变啊，基本上没有可能啊。然后作者还提到呢，就是保罗当时受末世观的影响，就是、说。当时保罗深信，这个时代的政治制度即将被上帝在末日审判啊中的审判扫除。所以呢，就是这个社会这个时代处在已经走在这个毁灭的道路上。信徒既然是天上的国民，所以没有必要去谋求社会地位。这是书的这个。做的两个出发点。那么，嗯，呃，就是星期一是吧？哦、oh, ，对，所以我这个这个是就是留给大家去思想，我没有没有答案，就是我我只是说读到这个圣经的时候，呃，保罗是干涉这个加速，那个主耶稣他就说谁立我做你们算官，就这两个是比较，对吧？呃，我只是在这个过程中想到了，就说没有作为问题，对吧？所以大家可以去想一想，呃，就是一会。因为有问题，呃，一起探讨的时候，可以谈一下这个问题。好，不好意思，没讲清楚。<笑>好，那么保罗既然在这里没有指责奴隶制的不公，啊，也没有这个，就是，呃，就是。留下这个阿里西姆，那是为什么啊？刚才提到这个原因，那其如果是以这两点来看，就是保罗是不是就是对这个社会的不公现象啊是漠不关心呢？是不能这么去认为的。为什么呢？就是说，呃，保罗坚持他一种观点，在他说在基督里应该有应当有一个新的。社会现实和伦理的观点啊，应该在基督里要消除现实社会的一切界限和区分。他强调的是奴隶和他的主人啊，不单是在主里的地位是平等，而且应该是亲如手。这是保罗提出来的，而且在本体门里也有体现出来。他认为的观点就是说，在基督的信仰的引领下面，要重塑社会的伦理，要重塑这样的社会的伦理是什么呢？就是不是借着流血的革命，不是革命，而是要借着爱心，从内部推翻社会阶级的体制和观念，从心发出，啊，从爱心从内部，啊，这样可以带来根本性的社会变革。啊，你有爱心
你是你的奴隶为定你的弟兄啊你就可以为这个根本性的社会变革带来这个啊变革带预备了这个道路最终会带来这个呃奴隶制度的崩溃啊这是呃书的作者在这里提出来啊就是保罗他这样的处理方式
所以这点是需要提醒大家。好，接下来就是请大家一起交流这几个问题。感谢主。呃，我这个讲这个，呃，就是是根据我们那个教材有一本书，我把他那个教材里的意思列出来，摆在这里面讲。就是有一些呢，可能呃，因为大家参照那个教材，所以所以呃，有一些可能不是我自己。可能也不是百分之百，全部是自己的这个意思，哎，但是我觉得他教材的这个点也挺好的，就是说他所看到的这个点，他既然是呃作为教材，大家看看有没有其他。呃，林宇，林林林林宇先生。
我不我不是在说我们教会啊，这个首先声明一下，<笑>第一个就是因为这个观点是作者写在书上的，所以他他就讲到这个保罗呃，他能够关心这个腓利门的这个家世，能够干预他，然后他说现在教会里面他在书上写是讲一些关心一些无关痛痒的事情，呃，可能我引用的不当，但是书上是这么写的。啊，我们就我深信我们的教会肯定比这个要好得多谢谢于春生的分享。嗯，好，因为时间关系啊，我把这个呃总结一下。关于奴隶制，我也准备了一个答案，让大家看一下啊。好，就是说呃，虽然
这个保罗和其他的圣经作者啊，没有直言非除奴隶的制度啊，但是也不能啊因此断言圣经是支持奴隶制度的啊，或者是圣经是不理会奴隶的非主啊，在旧约圣经里面啊，刚才提到旧约圣经。啊，我们就看见神在律法中教导，啊，人应该如何善待奴隶，啊，而且也给希伯来的奴隶啊有一个重获自由的机会。读圣经的时候就看到上帝是有这个规定的，啊，然后到了新约时代，啊，神界的使徒们在圣经中间多方教导，啊，啊我们基督徒要如何彼此相爱。神的优先次序是什么？是先改变人心，教导人悔改重生，得着新生命，然后才来改变种种的这个不人道的这种社会制度啊。因为如果人心不改变啊，即使是废除了废除了奴隶制度，那些邪恶残暴的人仍然可以创造一种新的制度来剥削他人。他举的这个例子就是说，正如今日的社会主义和共产主义，还有资本主义社会，啊，仍有许多欺压员工的这种案例，啊，所以人心的改变是废除奴隶制的关键，这是一个基本的这个，就是我就简单的讲一下啊，希望对大家有帮助。当然，如果有可，还有有些可以探讨的，到时候。啊，我们可以在私下再交流。好，今天现在已经十二点三十五了，有一点超时啊，不耽误大家吃饭。我们请谁祷告啊？请胡可弟兄给我们做个祷告阿门。